0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요기서 34장 1절에서부터 30절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하십니다. 시작! 엘리우가 말하여 이르되 지혜 있는 자들아 내 말을 들으며 지식 있는 자들아 내게 귀를 기울이라 입에 음식물의 맛을 분별한 같이 귀가 말을 분별하나니 우리가 정의를 가려내고 무엇이 선한가 우리끼리 알아보자 요비 말하기를 내가 의로우나 하나님이 내 의를 부인하셨고 내가 정당함에도 거짓말쟁이라 하였고 나는 허물이 없으나 화살로 상처를 입었노라 아니 어떤 사람이 욕과 같으랴 여비 비방하기를 물맞이시다 하며 악한 일을 하는 자들과 한패가 되어 하긴과 함께 다니면서 이르기를 사람이 하나님을 기뻐하나 무익하다 하는구나 그러므로 너희 총명한 자들아 내 말을 들어라 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 결코 불의를 행하지 아니하시고 사람의 행위를 따라 갚으사 각각의 그 행위대로 밖게 하시나니 진실로 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 공의를 굽히지 아니하시니라 누가 땅을 그에게 맡겼느냐 누가 온 세상을 그에게 맡겼느냐 만일 그가 만일 뜻을 정하시고 그의 영과 목숨을 거두실진대 모든 육체가 다 함께 죽으며 사람은 흙으로 돌아가리라 만일 내가 총명이 있거든 이것을 들으며 내 말소리에 귀를 기울이라 정을 미워하시는 이시라면 어찌 그대를 다스리 시겠느냐? 의롭고 전능하신 이를 그대가 정죄하겠느냐? 그는 왕에게도 무용지물이라 하시며 지도자들에게라도 악하다 하시며 고관을 외모로 대하지 아니하시며 가난한 자들 앞에서 부자의 낫을 세워주지 아니하시나니 이는 그들이 다 그의 손으로 지으신 바가 됨이라. 그들은 한밤중에 순식간에 중난이 백성은 떨며 사라지고 생겨 있는 자도 사람의 손을 빌리지 않고 제고함을 당하느니라. 그는 사람의 길을 주목하시며 사람의 모든 걸음을 감찰하시나니 행악자는 숨을 만한 흑암이나 사망의 그늘이 없느니라. 하나님은 사람을 심판하시기에 오래 생각하실 것이 없으시니 세력 있는 자를 조사할 것이 조사할 것 없이 꺾으시고 다른 사람을 세워 그를 대신하게 하시느니라. 그러므로 그는 그들의 행위를 아시고 그들을 밤사이에 뒤집어 엎어 흩으시는 도다. 그들을 악한 자로 여겨 사람의 눈앞에서 치심은 그들이 그를 떠나고 그의 모든 길을 깨달아 알지 못함이라 그들이 이와 같이 하여 가난한 자의 부르짖음이 그에게 상달하게 하며 빈공한 사람이부르짖음 그에게 들리게 하느니라 주께서 침묵하신다고 누가 그를 정죄하며 그가 얼굴을 가리신다면 누가 그를 배울 수 있으랴 그는 민족에게나 인류에게나 동일하시니 이는 경건하지 못한 자가 권세를 잡아 백성을 올가매지 못하게 하려 하 아멘 언젠가 복음을 전하다가 건강하게 하나님을 부인하는 분을 만났습니다. 근데 이런 분이 흔하더라고요. 이렇게 이야기하시는 분들이 아주 흔하더라고요. 선하시고 의로운 하나님이시라면 왜이 세상에서 남의 것 도둑질하고 사기치고 못된 짓하고 불의한 악한 사람들을 가만 놔두고 선하고 의로운 사람들을 고통받게 하시느냐. 그런 하나님은 첫째 절대 선하거나 의롭지 않고 혹은 둘째 존재하지 않는다는 것이죠. 그러니까 이런 질문들 되게 많아요 여러분들은 어떻게 생각하세요? 하나님이 살아계시다면 왜 악인이 형통하고 의인이 고난을 받게 되는 것일까요? 왜 하나님은 의인의 고난을 바라보시며 때로는 침묵하시고 아무것도 하지 않는 것처럼 그렇게 가만히 계시는 것일까요? 지난 토요일 말씀드린 대로 욕기 아, 말씀에서 해석이 좀 엇갈리는 인물이 엘리후입니다 학자들 가운데서로 평가가 다른 거예요. 어떤 이는 엘리우의 주장이 여비 친구처럼 선하지 않다고 말하고 다른 이들은 엘리우는 지혜로운 사람이라고 말합니다. 그리고 이런 관점의 차이가 이 관점을 엘리우를 어떻게 바라보느냐에 따라서 엄청나게 이 말씀들에 대한 해석이 이제 달라지게 되는 거예요. 우리가 늘 사용하는 이 매일 성경 큐티북은 이 큐티북은 그 엘리후를 엘리후를 요비세 친구처럼 좋지 않게 봐서 엘리후를 부정적인 인물로 설명합니다. 그래서 이게 사실은 때로는 성경만 볼 필요가 있어요. 이 해석을 보면 자꾸 또 헷갈릴 수가 있습니다. 그럼 해석해 주는 그 사람을 믿어서 그 사람, 그 사람 말대로 그대로 이제 하나님의 말씀을 또 받을 수 있는 근데 대부분의 해석이 이제 여러 학자들이 얘기한 거기 때문에. 아, 그다지 이제 사실 우리에게 어느 정도 기준을 정해준다는 점에서 큰 장점이 있죠. 그러나 항상 그런 것은 아닐 수 있다는 거. 그러니까 학자들 간에 어떤 구절에 있어서는 의견이 갈릴 수 있다는 거. 이런 내용인데, 엘리우가 바로 그런 케이스가 되겠습니다. 엘리우가 세, 요비 세 친구처럼, 이제 권선징악 인과 응보의 법칙으로 요비 고난을 이해해서 이미 극심한 혼란으로 인해서 엄청 고통당하는 여에에 괴로운 여에에더큰 상처를 주는 나쁜 인물로 이제 해석이 되어 있어요. 해석을 평을 보시면 이제 그렇게 되어 있습니다. 그러나 이게 이런 해석은 약간 좀 과다해요. 욕기서 32장서부터 37장까지 나오는 이 엘리오의 말이 욕과 욕의 세 친구가 서로 변론한 욕기서 3장서부터 31장까지 내용과 그리고 38장서부터 나오는 하나님 말씀 사이에 샌드위치처럼 껴있는 게 이게 엘리오의 말입니다. 32장서부터 37장까지가 하나님 말씀과 욕과 욕의 세 친구의 말 사이에 딱 샌드위치처럼 이렇게 이거 위치가 굉장히 중요하다는 얘기 첫번째 드리는 거고요. 해석에서. 또한 38장서부터 시작하는 하나님의 말씀에 엘리오에 대한 책망이 없어요. 그러니까 요스의 친구에 대한 책망은 있는데이 엘리우에 대한 책망이 없고 그리고 무엇보다도 엘리우가 말을 꺼낸 요지가 3, 요기 32장 첫 번째 나오거든요 1, 2, 3절에 나온다고요 크게 두 가지였다는 점을 생각해 볼 때. 엘리우를 매일 성경 큐티북처럼 부정적인 물로 해석하는 것은 지나치다는 생각입니다. 아, 때로 성경을 그대로 정말 읽는 것이 그 해석서를 보고 이해한 것보다 도움이 될 때가 많습니다. 암튼 엘리우가 이 장황한 그러니까 32장서부터 37장까지 이야기하는 그 장황한 자기 말이 서두에서 밝힌 두 가지 요점이 두갈식이거든요 자기가 뭘 얘기하겠느냐를 거기서 분명하게 얘기해요. 그래 첫째 요비 자신을 의인이라고 변화하는 과정에서 하나님보다 자기를 의롭다고 말한 점그 점을 지적하고 그 점을 바로잡기를 원했습니다 그게 포인트예요 그리고 둘째는 욕의 세 친구들이 욕을 공격하는 과정에서 사용한 인과응보의 사상을 제대로 잘 정리해 주는 것 이것이 이제 엘리우가 얘기했던 32장부터 37장까지의 그 내용입니다. 두갈식이에요. 그래서 그 내용을 이제 이야기하겠다 제이 하고 그렇게 설파한 겁니다. 오늘 본문에서 엘리우는 욕이 자기 의를 힘써 내세운 나머지 하나님을 마치 의인을 괴롭히는 분으로 묘사한 일에 대해서 욥이 그렇게 얘기했잖아요. 하나님이 왜 나를 대적하십니까? 왜내 안을 화살 쏘아가지고 나를 힘들게 하십니까? 이런 얘기를 계속했거든요. 이제 그렇게 욥이 한 말들에 대한 반박이 이야기입니다. 이제 그냥 오늘 말씀이 굉장히 긴데 딱한 구절만 보면 29절을 먼저 읽어볼게요. 34장 29절 읽겠습니다. 시작. 주께서 침묵하신다고 누가 그를 정죄하며 그가 얼굴을 가리신다면 누가 그를 배울 수 있으랴? 그는 민족에게나 인류에게나 동일하시니 아멘 여기서 주께서 침묵하신다면 누가 그를 정죄하며 라고 하는 구절을 주목할 필요가 있습니다 세상을 살다 보면 좋은 일, 나쁜 일, 의로운 일, 불의한 일, 순탄한 일 그리고 억울한 일등 이런 저런 일들을 다 겪으면서 살게 됩니다 그냥 나는 멀쩡하게 가는데 누가 뒤에서 콩 받아요 이런 억울한 일이 어디 있습니까? 나는 파란불에 지나갔는데 빨간불에 지나가는 사람이 생 지나가면서 나의 옆을 받아버렸다고요. 나는 그걸로 인해가지고 정말 이 몸이 여러 가지가 망가진 거예요. 얼마나 분하고 억울하냐고요. 선하고 의로운 일을 한다고 늘 인생이 형통하고 평탄한 길을 걷는 것이 아니고요. 악하고 불의하게 산다고 늘 고통받는 것도 아닙니다. 그때 우리는 정말 질문이 되지요. 하나님의 존재에 대한 의심을 품게 됩니다. 정말 하나님이 살아계시는가? 그리고 하나님이 살아계시다면 왜 이런 일을 그냥 보고만 계시는가? 왜 침묵하시는가? 나를 버리셨나? 아니면 혹시 하나님이 정말 요비 얘기하처럼 나를 대적하셔서 의로운 나를 좀 이렇게 좀 예, 고깝게 보시고 예 의로운 나를 대적하셔서 나를 이렇게 힘들게 하시나? 이런 별별 생각이 다 떠오르게 되는 거예요. 너무나 힘들고 괴로우면 사람들은 종종 하늘을 원망합니다. 세상 원망할 데가 없으면 하늘을 원망해요. 하나님을 은근히 비꼬고 은근히 비난하게 됩니다. 그리고 악하게 산 사람은 오히려 하늘을 원망하지 않는데 왜냐하면 내가 악하게 살았으니까 도둑질하고 남을 죽이고 그랬으니까 벌을 갖다 당연하게 받는 것으로 생각하는데 의롭고 선하게 살았다고 생각하는 사람일수록 더욱더 자기를 억울하게 생각해요. 내가 뭘 그렇게 잘못했나? 맨날 이런 거예요. 내가 난 바르게 살았다는 거죠. 바르게 살았다고 생각하는 사람일수록 인정하지를 못해요. 하늘을 더 원망할 수 있다는 거. 그 누가 보면 15장에 보면 흥미롭지 않아요, 여러분? 탕자는 오히려 회개하고 돌아왔는데 의롭다고 살았던 큰아들은 오히려 하나님에 대한 불평이 많아요. 이런 내용입니다. 욕기수에서 오늘 본문이에요. 내가 그냥 범죄한 죄인은 오히려 하나님 앞에 용서해 주세요 그냥 내가 잘못했습니다 하나님 내가 이 벌을 받는 건 당연합니다 나는 그냥 품꾼에 하나로 그냥 사용해 주세요 내가 벌 받은 건 당연해요 근데 큰아들은 그렇지가 못한 거예요 의롭게 살았던 내가 뭘 그렇게 잘못했는데 나를 위해서 염소 새끼 하나도 잡아주지 아니하고 이렇게 대하는 게 맞습니까 하나님? 하나님 나를 이렇게 대하는 게 희하게 그런 부분이 엘리후의 말을 통해서 욕의 문제가 확실하게 드러납니다 그전까지 친구들하고 얘기할 때는 뭐별론이 똑같아요 한쪽에는 인광뭐 나는 아니다 이걸로 별론 끝났고 근데 엘리후의 말로 오면서부터 욕의 문제가 무엇인지가 확실하게 드러나요 욕은 하나님을 원망한 거예요 자기의 를 힘써 내세우면서 자기 의를 내세우는 바람에 하나님의 의를 인정하지를 않아요. 하나님이 얼마나 의로우신 분인지 하나님이 얼마나 정의로우신 분이고 하나님이 얼마나 선하신 분인지 이게 인정이 안 돼요. 놀랍게도 세리와 죄인들은 하나님의 의를 금방 알아보는데 선하고 의롭게 살려고 했던 사람들은 자기 의를 힘써 내세우는 과정에서 장황하게 설명했잖아요. 자기가 어떤 삶을 살았는지 엄청 길게 해. 나가 이렇게 뭐 과부도 섬기고 나그네도 대접하고 나 이런 이런 사람이었다고 근데 그런 사람이 조심을 해야 돼요 사실은 이게 참 역설적이죠. 근데 성경이 그렇게 얘기한다고요. 여배 의로움이 의 하나님의 의에 이르지를 못해요. 여배 올바름이 정직함이 그의 선함이 하나님을 더욱더 몰라보게 했다고 하는 이런 엄청난 사실을 우리는 오늘 또 본문에서 확인하게 되는 겁니다. 로마서 10장에 보면 사도바울이 요 이스라엘 백성들에게 관해서 이렇게 설명을 합니다. 이스라엘 백성들이 정말 하나님을 열심히 이 세상에서 이스라엘 백성들보다 하나님을 열심히 섬겼던 사람들이 사도바울 당시에 누가 있었냐고요. 다 이방 백성들, 하나님을 모르는 백성들, 성경도 모르고 여호 와 하나님 모르고 창조주도 모르고 온갖 우산 잡신들 섬, 귀신들 섬기는 그런 온갖 세상 사람들, 이스라엘 사람만큼 또이 율법에 보면 살인하지 말라, 갈림하지 말라 얼마나 바르게 살려고 애를 썼냐고요? 이스라엘 사람들이 의를 나은 사람하고 비교하면 상대가 안될 정도죠. 아주 뛰어난 민족이죠, 이스라엘 백성들. 율법을 가지고 그대로 살려고 애를 썼던. 근데 그들에 대한 사도 바울의 평가입니다. 이스라엘 백성들의 하나님께 열심이 있었으나 올바른 지식을 따른 것이 아니다. 그것은 저들이 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님 의에 복종치 아니하였다. 이게 놀라운 말씀이에요. 여배 관한 이야기입니다. 율법을 따라 행하여 정말 의롭다 하심을 얻으려는 그런 과정에서 내가 이렇게 바르게 살았는데 과부도 되어 고아도 없고 그냥 이렇게 어려운 사람 한 번도 그냥 보낸 적이 없고 그렇게 쭉 나열했잖아요. 내가 이런 사람이라고. 근데 그렇게 하는 과정에서 하나님의 의가 사라져 버렸어요. 자기 의를 힘써 세우려고 하나님의 의에 복종치 아니하였다. 율법을 따라 행하여 의롭다움을 얻는 과정에서 하나님께서 모든 사람을 죄 가운데 가두어 오직 예수 십자가의 의로 구원하려는 그 뜻을 저버리게 되었다는 말씀입니다. 십자가를 받아들이지 않는 백성이 되었다고요. 하나님의 의를, 자기의 의를 힘써 내세워서 요비 문제는 자기의 의를 내세우는 과정에서 하나님을 자기도 모르게 불의하다고 정죄한 일입니다. 하나님을 의인을 대적하여 괴롭히고 숨어서 화살을 쏘아 고통받게 하는 매우 불의한 존재로 이야기한 겁니다. 하나님의 법정에서, 이게 이제 법정 토론이잖아요, 변론이고. 하나님의 법정에서 욕은 당당합니다. 내가 뭘 그렇게 잘못했습니까? 하나님께 막 이렇게 얘기하는 거예요. 할말 있으면 침묵하지 마시고 나오소서. 얘기해 주세요 당당하게 요구하죠 도대체 내가 뭘 그렇게 잘못했기에 나를 이토록 괴롭히시냐고 말좀 하시라고 강청합니다 그러나 예수님께서는 건강한 자에게는 의원이 필요 없고 나는 죄인을 부르러 왔다 말씀하셨어요 그리고 자기 의를 내서 기도한 바리세인의 기도보다는 자기 가슴을 치며 자기 죄를 회개한 세리와 죄인의 기도를 기뻐 받으셨습니다. 자기 의를 내세우면 내세울수록 하나님은 멀리 서십니다. 침묵하십니다. 사실 지금 말씀드린 이 내용이 욕기서 전체의 내용이에요. 욕이 왜 처음에 그러니까 환란의 시험을 받해되는지이 사람이 자기 의가 너무 높아졌거든요. 너무 완벽한 사람이거든요. 그래서 자기 의가 높아지니까 내 의로 인정받는 사람이 된 거예요. 하나님의 의를 오히려 부인하고 하나님보다도 높아진 사람이 돼버리는 거죠. 그게 입에서 다 나오는 얘기가 그거잖아요. 나는 정말 의로운데 하나님은 왜 나를 괴롭히냐고. 놀라운 사실은 자기 의를 내세우는 삶은 하나님을 원망하게 되지만 하나님의 의를 인정하고 의지하는 사람은 늘 하나님께 감사하게 된다는 점입니다. 자기 의를 부인하고 오직 예수 십자가 예수 그리스도의 십자가 그 의를 의지하는 자가 그리고 생명을 얻게 됩니다 감사하게도 이제 38장부터 지나가면서 요비 자기 의를 버리죠 자기 입의 모든 말을 부인합니다 그리고 하나님의 의를 의지하게 돼요 그리고 마지막엔 해피엔딩이죠 그러므로 이 요비 이웃기설을 통해서 저는 저와 여러분들이 자기 을을 내세워서 하나님을 정죄하는 대신에 내가 뭘 잘못했기에 내 을을 내세워서 하나님 왜 이렇게 나를 대우하십니까? 정죄하는 대신에 늘나 같은 불쌍한 죄인들을 위해 십자가 피를 흘려 구원길을 열어주신 그 하나님의 을을 믿고 의지하여 때로는 정말 하나님의 침묵이 이해되지 않을 때가 많고 그렇지만 하나님의 을을 의지하여 저는요 한제, 언젠가 대우각선 했었어요 제가 나는 이렇게 잘 사는 게난 이게 나는 평범한 줄 알았어요 근데 나는 원래 죽었어야 되는 존재 그게 맞더라고요 우리가 대화할 때도 그렇잖아요 다른 사람이 나한테 좋은 얘기 해주는 것을 우리는 당연한 줄로 알고 있잖아요 아니에요 죄인이 무슨 좋은 얘기를 하겠어요 나쁜 얘기하는 게 당연하고 시험 받는 얘기하는 게당연해 그게 그리고 오히려 좋은 얘기하는 게 그게 기적이고요 우리는 그냥 좋게 사는 게 당연한 줄 알아요. 난 당연히 받아들인줄 알아요. 어떻게 그렇게 확신 하세요? 그냥 우리는 죄 가운데 잉태해서 성경에서 얘기하잖아요. 그러니까 죄의 싹쓴 사망이라고 우리는 태어나자마자 죽어도 아무 하나님 앞에 원망할 내용이 없는 죄인이들이라고요. 그런데 우리는 깜빡깜빡 이것을 잊고 살아요. 욕처럼 내가 이렇게 바르게 살았는데 난나빠서 복을 받아야 되지 않는가. 마땅히 복을 받아야 내가 왜 고생을 하는가? 예. 하나님이 나를 이렇게 괴롭히실 수가 있는가? 이렇게 되는 거예요. 그런데 알고 보니까 인간은 모두 다 죄악 가운데 행치했어 언제 죽어도 이상하지 않아요. 그런데 언제 죽어도 이상하지 않은 사람이 오늘까지 살아있다면 이건 뭡니까? 놀라운 하나님의 은혜인 거예요. 십자가 은혜인 거예요, 여러분. 죽을 수밖에 없는 죄인이 오늘 죽어도 천국에 간다는 이게 뭡니까? 놀라운 하나님의 은혜인 거예요 자기 의를 내세우면 내세울수록 하나님은 멀리 가십니다 그러나 내 의를 내, 내려놓고 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 바라보고 주님을 따르면 예수 십자가를 붙들면 예수 십자가에 드러난 하나님의 의를 붙들면 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 한것 같이 생명의 길이 열리게 되는 겁니다 그러므로 오늘도 하나님의 의를 믿고 의지하여 예수의 이름으로 범사에 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 삶이 우리를 속일지라도 때로 이해할 수 없는 어려움과 고난을 당할 때에도 하나님을 원망하고 하나님을 정죄하는 대신에 오히려 십자가 의를 든든히 붙잡고 인내로 승리하는 저희 모두가 되도록 성령님 힘주시고 은혜주시고 우리 발걸음을 오늘도 온전히 주장의 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘